0: todos. ¿Cómo están? Soy la doctora Ana Nogales aquí acompañándolos nuevamente en el día de hoy y pensando en cómo está la situación en este momento en este país, en los Estados Unidos, con respecto a la violencia. ¿no? Estamos en enero, recién terminando el mes de enero, fíjense ustedes que tenemos eh, tantos episodios de violencia masiva que realmente aterrorizan. Ya van 41 episodios de violencia masiva en este país. 41. Eh, los números son extraordinarios. Sabemos que ha aumentado la violencia terriblemente desde que comenzó la pandemia. La pandemia ha sido un factor determinante en cuanto al aumento de la violencia. Eh, han, ha habido el año pasado 647 actos de violencia masiva, de masacres, en el 2022. 647. Eh, los números son terribles porque eh, estamos en presencia de, de tantas muertes, de tantas pérdidas de vida que, que podrían ser evitadas, que no tendrían por qué ocurrir. Muertes de niños, de jóvenes, adultos, personas mayores. Eh, es, es, es difícil poder encontrarle un razonamiento lógico a, a todo lo que está ocurriendo. Lo más triste de esta situación es que el 58% de esas personas que han perpetrado estos actos de violencia, de alguna forma lo han hecho saber anteriormente. Algunos tenían evaluaciones psicológicas diciendo que son un peligro, otros habían, le habían avisado a alguien o lo habían puesto en la plataforma de medios sociales de lo que iban a hacer. O sea que es posible que muchas de esas muertes pudieran haber sido prevenidas eh, si hubieran sido Tomadas con más, con más seriedad. Ah, realmente duele pensar que, que esto esté ocurriendo en un país como este, y, o en cualquier país del mundo, ¿no es cierto? En otros países quizás no tengamos tantas estadísticas como las que tenemos aquí en este país, pero ¿cómo puede ser que una cosa así esté ocurriendo? ¿no?
1: Eh, sabemos
0: que uno de los temas es la posesión de armas, eso ya se ha hablado tanto del tema. Fíjense que en Estados Unidos que es el 5% de la población mundial y sin embargo aquí en este país tenemos entre el 35% y el 50% de la propiedad mundial de armas de fuego. 88 armas por cada 100 individuos. Eh, la presencia de armas de fuego en, en el hogar es, es un peligro, ¿no? porque muchas personas dicen, no, la tengo cuidada, la tengo bajo una cajita, bien cerradita, no, no pasa nada, pero... Sin embargo, esas mismas armas de fuego en el hogar han constituido eh, un, un terrible eh, problema para, para la familia. Han fallecido varias personas. Fíjense que ocho niños mueren por días por causa de tener armas en el hogar. Por eso les digo todo. Entonces no podemos decir que, no tener, que tener armas en, el, en la casa bien guardaditas. Entonces eso no es un problema. Claro que es un problema. Es un problema para todos. Eh, no existe esa cuestión de la seguridad de armas. Y bueno, mucha gente piensa que es necesario tener armas en el hogar para protección, si algo pasa, si algo ocurre. Pero, ¿usted piensa acaso que es necesario que hayan armas de fuego de alto calibre o ametralladoras en el hogar para protegerse? Me parece que, que estamos hablando de, de temas muy, muy diferentes, ¿no? acompañados con el resto del país, California tiene muy buenas leyes, o bueno, mejores leyes, respecto a otros estados de la Unión, pero el tema del acceso a las armas sigue siendo vigente, porque fíjense que en estas últimas dos masacres, la de Monterrey Park y la de Haldeman Moon Bay, Bay, perdón, han sido las personas que han cometido estos crímenes, compraron legalmente esas armas de fuego. Entonces, eh, por más que California esté bien, o bien, bien o está mejor que otros estados, eh, todavía esto sigue siendo un problema. Y claro que estamos todos de acuerdo, yo creo, casi todos de acuerdo, en que habría que haber eh, ciertas leyes que protegieran a la comunidad en general acerca de la posesión de armas, ¿no? Que también haber leyes que prohíban la compra de armas a personas que no están bien mentalmente, o que se prohíban la venta de armas de destrucción masiva, o que se prohíba la venta a menores de 21 años. A, es casi como lo más básico, ¿no? lo, lo mínimo que se puede hacer. Y todo esto tiene sentido si el Congreso se pusiera de acuerdo, pero por razones posiblemente políticas, yo creo, sí mi opinión, eh, no se ponen de acuerdo. ¿no? Como que hay un juego de poder, a ver quién va a dar la última palabra, o si ustedes dicen esto, nosotros decimos lo otro. Y bueno, sigue siendo esa pelea indefinida que nos mantiene la inacción en el no poder tomar decisiones que permitan prevenir esta pérdida de, de vidas e inútil de, de vidas. ¿no? En las últimas eh, tres décadas se han perdido más de un millón de vidas. Tres décadas en los últimos 30 años, no más de un millón de personas murieron por este tipo de situaciones. No, no, esto realmente es inconcebible. Es inconcebible. Eh, eh, este, son números que, que realmente nos, nos pueden tocar a usted, a mí, a cualquiera. Si le tocaron al prójimo, al, al vecino, también nos toca a nosotros. ¿no? Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de todo esto que está ocurriendo? Que lo echamos a la pandemia, que lo echamos al gobierno, que no puede tomar decisiones que sean para el beneficio eh, del público, para la seguridad personal. O sea, los pleitos entre los partidos, o, o si le echamos la culpa quizás a quienes desenfrenan eh, ese, esa violencia, a veces violencia verbal, eh, gente que, que cumple un rol social en la comunidad, como políticos u otras personas, que de pronto eh, desenfrenan una catástrofe de violencia, que la hemos vivido todos, que la conocemos todos, y que eso hace que sea quizás, de cierta forma, el modelo a otros a seguir? O quizás nos hemos desensitizado acerca de la violencia y ya no la sentimos como algo terrible, sino como cosa de, de la vida, ¿no? Y, y, y a lo mejor los medios sociales tienen que ver con eso, a lo mejor los videojuegos tienen que ver con eso. Pero ¿cómo se ha perdido? ¿Cómo se está perdiendo esa falta de respeto hacia el prójimo, ¿Será que la forma de vida actual de este país aunque yo no creo que la violencia sea estrictamente en este país, sino en otros países del mundo también, puede ser quizás por esa presión que mucha gente tiene de tener que ir a trabajar, de tener los trabajos, de que los padres no pueden estar en la casa cuidando de sus hijos de la misma forma. La eh, respuesta es realmente muy compleja. Estamos todos viendo en pantalla, los noticieros, una guerra, ahí en Rusia, Ucrania, eh, como que la violencia está ahí en las manos de todos, ¿no? Entonces, es algo que es una realidad, que existe, es algo que estamos viviendo. Eh, me acuerdo que haciendo un poquito de investigación acerca de la pandemia que hubo hace muchísimos años, en, en 1911, en esa época cuando terminó la pandemia, la gente estaba feliz y quería vivir, quería gozar porque la pandemia ya se había acabado y había un nuevo espíritu de creatividad, de generosidad, de apoyo al prójimo, de una vida mejor. En este caso, esta pandemia no nos ha dejado lo mismo, no nos no, no está dejando lo mismo porque yo no puedo decir que la pandemia se haya terminado todavía, ¿no? Eh, estamos viendo un proceso diferente, un proceso de agresiones Hoy hablé justamente con un paciente que maneja eh, los omnibuses eh, de la ciudad y me decía que la gente está cada vez más agresiva, eh, mataron, asesinaron a una persona, a una mujer que conducía a uno de ellos. Eh, eh, la violencia está en todos lados, ¿no? Eh, sabemos que está también por el departamento de policía que, que ha aumentado la violencia en las calles decir que esta pandemia no nos dejó nada bonito. Por lo menos por ahora, eh, la situación está bastante difícil en cuanto a la violencia. ¿no? Pero mientras esperamos una solución, alguien que nos diga vamos a hacer esto o lo otro, que podemos a esperarnos, acuérdense que las votaciones son importantes porque ahí es cuando podemos hacer más uso de nuestra palabra. Pero mientras esperamos, eh, también podemos hablar a, a saber a nuestros gobernantes ¿no? de qué es lo que nosotros pensamos que se tendría que hacer. Pero mientras tanto, en el, en el vivir diario, hay mucha gente que tiene temor de ir a su trabajo porque tiene miedo de que les pase algo como ha pasado, ha ocurrido ya en Walmart, en otros lugares también, eh, que, haga, que alguien que se fue enojado de su trabajo vaya a tomar revanchas. O algunos padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la escuela. ¿Y qué pasará? ¿Estará mi hija, mi hijo? ¿Estará seguro en, el, en la escuela? ¿O va a pasar algo terrible también en la escuela, como ha ocurrido ya? ¿Ah, ¿O en las iglesias también, que también ha ocurrido? ¿O hasta en la peluquería, en el, el lugar del baile? Mucha gente se pregunta, ¿estamos seguros? Y por eso mucha gente tiene miedo de salir de su casa. De salir de su casa. Pero, ¿qué podemos hacer con estos miedos y este pánico que a veces mucha gente puede llegar a tener con las circunstancias de estas categorías? De esta categoría. Pues, eh, pienso que tenemos que tener una conversación interna, ¿no? No podemos dejarnos paralizar por los miedos. Porque la posibilidad que esto ocurra, sí, van a ocurrir más masacres, van a ocurrir, porque estadísticamente van a ocurrir, pero la posibilidad de que ocurran ya ahora, mañana, pasado acá mismo, a la vuelta de mi casa, son, no son mayores. Son mínimas. Es decir, que si miramos en perspectiva, las posibilidades no son tan altas como para paralizarnos. Entonces, tenemos que tener esa conversación interna que nos diga, sí, ¿cuál es la posibilidad de que esto ocurra? Está la posibilidad, pero es mínima. Por lo tanto, yo tengo que continuar con mi vida. Tengo que continuar con lo que estoy haciendo. Tengo que continuar con mis relaciones familiares, con mi trabajo, con mis estudios, con lo que sea que es mi vida personal, porque en realidad nadie sabe lo que nos puede ocurrir, no pueden ocurrir miles de cosas. Si aumentamos todas las cosas y, y las ponemos en un paquete, de todo lo que nos pudiera llegar a ocurrir, entonces mejor sería realmente quedarse en la casa encerrado. hasta en la casa de uno también puede pasarle cosas. Entonces, la respuesta no es esa. la respuesta es confrontar esos miedos, tener esa, esa conversación interna donde uno, donde uno pueda plantearse qué es realmente lo que le puede pasar, hasta qué punto puede pasar algo, ¿no? Y darse cuenta de que, bueno, la vida ofrece muchas más oportunidades que, eh, que las calamidades. O sea, que en comparación es mucho más lo que podemos hacer que lo que nos pueda llegar a pasar. Y este tipo de miedos también puede llegar a ocurrir a los niños, ¿no? Los niños uno dice, no, no hablo del tema, mejor mis niños no se enteran, no saben nada, y los dejo tranquilos. Eso puede pasar con niños pequeñitos, pero los niños que ya están en edad escolar, que van a la escuela, hablan de lo que está ocurriendo. No podemos negar lo que está ocurriendo, ellos se enteran. Por lo tanto, es mucho mejor hablar con los hijos de lo que está ocurriendo y, y, y que ellos sepan, no que ellos sepan por uno, por la información que uno tiene. Ahora, si usted es un padre o una madre que es muy ansiosa y tiene mucho temor, tampoco es conveniente que usted hable con su hijo o su hija y le diga, tengo miedo que esto ocurra. No, no, transferir el miedo no es lo más saludable para, para los hijos tampoco. Lo que tenemos que hacer es, primero que nada, escucharlo, saber qué es lo que ellos saben, para poder corregir lo que no sea realidad o lo que esté quizás exagerado. Porque muchas veces en los niños se transmite la información y se va aumentando, ¿no? Se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Entonces, escuchar cuáles son los temores, qué es lo que están viviendo ellos y poder corregir lo que no sea correcto. Y después poder hablar de la situación, pero con calma. Nuevamente, si usted es una persona muy ansiosa, deje que su esposo hable. O si usted, señor, es muy ansioso, deje que su esposa hable con los hijos. Y si no, cálmense. Si están los dos ansiosos, pues tienen que calmarse antes de hablar con sus hijos, ¿no? Y explicarles de que están seguros, de que en realidad, en realidad nadie está seguro en la vida, ¿no? Pero que dentro de lo que podemos llamar seguridad, están seguros, están protegidos en el hogar, por los padres. O sea, afortunadamente no estamos viviendo en Ucrania, donde caen bombas a cada rato. Esa es una situación muy diferente, muy, mucho más trágica. Pero poder reasegurar a los niños que están bien, que pueden ir a la escuela bien. Y en caso de urgencia, ¿qué es lo que pueden hacer? Si son mayorcitos, si ya tienen su teléfono, cómo comunicarse, si tienen alguna duda, alguna pregunta, si tienen algún temor de algo, que sepan que están en control. El tema del control es tan importante porque eh, uno piensa que tiene control de la vida, pero realmente no tenemos control de la vida. ¿no? Entonces, cuando hablo de control, control dentro de lo que uno pueda hacer. Cosas nos van a pasar en la vida siempre, ¿no? ¿no? No conozco a nadie que nunca le pasó nada, que fue todo tranquilo, ¿no? Si hasta la reina Isabel le pasaron miles de cosas, no es cierto. Es así un mal ejemplo, pero lo que quiero decir es que a todos nos pasan cosas en la vida. No tenemos control total de nuestra vida. Lo que tenemos en los controles de lo que podemos hacer, de cuáles son nuestras respuestas, de cómo podemos conversar interiormente con nosotros mismos para calmarnos, de qué podemos hacer para relajarnos, de qué podemos hacer para dormir mejor, de, de a quién podemos llamar si tenemos dudas, o si no nos sentimos bien, quién es nuestro apoyo, saber que podemos hacer lo mejor dentro de las circunstancias que se nos han dado. Tenemos, podemos tener control de nuestras emociones, podemos tener control de nuestras reacciones, y si sentimos que no tenemos control, que la situación es mucho más severa de lo que podemos manejar, también están los terapeutas, los psicólogos, para que le puedan ayudar. También hay medicinas que pueden ayudar si uno está fuera de control. Tener un trauma no es nada agradable. Tener un trauma es algo que tiene que ser tratado. Si usted está viviendo un trauma, pues busque ayuda porque no, no está bien vivir en trauma. No está bien ni para usted ni para las personas que lo rodean, porque todos sufren cuando hay un trauma. Así que buscar ayuda es sumamente importante. Pero también tener un cierto control de las noticias que le llegan a uno, ¿no? Porque, por un lado, es importante estar bien, estar bien informado de lo que está ocurriendo. Necesitamos saber lo que ocurre alrededor nuestro para saber qué esperar. Pero también eh, no podemos invadirnos con imágenes continuas de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, con, eh, con lo que he pasado en, últimamente acá en Monterrey Park, que sería lo más local, ¿no? Si miramos noticieros, continuamente nos muestran imágenes de gente llorando, de gente viviendo esa tragedia tan terrible. Y, y bueno, realmente lo siento mucho, muchísimo la tragedia, principalmente para las personas que han perdido un ser querido, es muy lógico. Pero si uno es una persona sensible y se pasa horas mirando, o, o gran parte del tiempo mirando lo que ocurrió la tragedia, la gente, eso lo envuelve a uno dentro del trauma. Entonces, es importante estar informado, pero limite usted esas imágenes y esos comentarios a veces que, que, que la prensa transmite. Para la prensa es necesario hacerlo porque están transmitiendo información y porque saben que eso también llama la atención de, de, de los oyentes o de los que están de la audiencia en general. Pero para usted, si usted es una persona muy sensible a estos temas, pues no mire tanto, no escuche tanto, esté informado, lea quizás, pero no esté tan compenetrado en la tragedia, porque uno puede vivir el trauma junto con la persona que ha sido traumada simplemente por el, el hecho de estar observando repetidamente lo que ha ocurrido. Entonces es importante que nos cuidemos, es importante estar bien, nosotros como adultos, es importante estar, estar bien con los niños, es importante hablar del tema. Cuando uno no habla del tema, cuando uno lo evita, ese dolor, ese trauma sigue repitiéndose internamente. Y al hacer eso no se resuelve. Eh, uno piensa que puede guardar ciertas cosas que le pasan a uno y hacer como que no existen, pero no, el trauma es importantísimo poder hablarlo y poder eh, desmesurarlo y poder trabajarlo para que no nos afecte o por lo menos que no nos afecte tanto lo mismo con los niños, así que no hablar del tema con los niños es un mensaje para los niños, los niños cuando los padres no quieren hablar de un tema tan importante, lo que entienden es que es tan temerosa la situación que ni mi mamá ni mi papá quieren hablar de eso porque están aterrados, y si mi mamá y mi papá están aterrados, yo estoy más aterrada todavía, aterrados, sí. así que con todo esto les quiero decir que si bien hay cosas terribles que están ocurriendo en este país en el mundo, podemos también pensar qué es lo que podemos hacer para nosotros mismos, qué es lo que podemos hacer para nuestros hijos, nuestros nietos, para la comunidad, para estar bien y protegernos y tener una mejor vida. ¿Cierto? Los espero la próxima semana en aquí. ¡Buena vida!